0: design sprint-ul este pentru antreprenori foarte, foarte important pentru că dacă ai ceva ce încerci să rezolvi și durează foarte mult timp și un risc destul de mare, tu vrei în câteva zile să prototipezi, să vezi cumva să sari în viitor, să vezi dacă ce vrei tu să construiești, este sau nu validat cu userii și atunci noi în timp de
1: 2-3 zile, 5 zile de obicei durează un sprint, ne adunăm toți, încercăm să facem un... Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You. Podcastul oamenilor care vor să devină mai buni, înțelegându-se pe ei înșiși, dar și înțelegând lumea care îi înconjoară. Astăzi vom vorbi despre momente de răscruce, despre eșec, vulnerabilitate și puterea de a te ridica precum un gladiator, cu un antreprenor în serie care a trecut prin astfel de momente și are un mesaj interesant despre subiect. Hai să începem! Ștefan de la Bărbuleși spunea, când credeați că am să mor, m-am ridicat ca un gladiator. Iar Sorinel Puștiu, în același spirit, dușmanii credeau că m-am dus, dar eu mai bine m-am pus. Înainte să pornim la drum, trebuie să vă fac o mărturisire. Și eu am dat o în, în afară de proiectele antreprenoriale pe care le-am băgat în gard cu grație, în interviul cu Cătălin am lăsat unul dintre microfoane oprit. Din fericire, a rămas pornit microfonul care contează cu adevărat, adică al invitatului, iar pentru restul am încercat să compensez prin editare audio și decupând cât mai mult din contribuția mea. Cu ocazia asta mi-am dat seama că merită să vorbesc chiar mai puțin de 5% și să țin reflectorul tot timpul doar pe invitat. E o greșeală din care mi-am învățat lecția. Îmi cer iertare pentru calitatea audio și vă urez să vă inspire cuvintele lui Cătălin la fel de mult cât m-au inspirat pe mine. Invitatul meu este antreprenor în serie, innovation designer la Stefanini și autorul proiectelor Bookups și I Love Failure. Site-urile proiectelor lui sunt bookups.app.app și ilovefailure.co. Cătălin Meșter. Salut Cătălin! Salut, salut! Bine te-am găsit! Bine că mi-ai acceptat invitația în interviu și bine că am găsit timp, că ai fost destul de ocupat în ultima perioadă, corect?
0: Da, da, cu foarte multe proiecte și job și antreprenoriat e puțin mai greu cu timpul, dar și eu mă bucur că am avut timp, că sunt foarte curios de podcast și toată direcția aceasta.
1: Spune-ne un pic despre tine, care e istoricul tău de viață și cum ai ajuns tu să fii innovation designer, antreprenor și tot ce ești în momentul ăsta?
0: Nimeni nu știu de unde să încep aici, încep cu începutul... Am fost cam de mic uh, antreprenor, adică eram tot timpul, nu că eram antreprenor, doar cum vânzător, sigur.
1: Uh-huh.
0: Termenul de antreprenor a intrat acum mai nou în piață, dar Correct. ideea că vindeam de mic foarte multe chestii, am avut firme, am tot încercat să fiu pe cont propriu, adică îmi place foarte mult libertatea pe care mi-l dă antreprenoriatul și cam de mic asta am vrut să fac. Am avut foarte multe tentative și am ajuns aici. Acum antreprenoriat nu îți dă nimeni absolut nimic, adică trebuie să iei, nu ai cum altfel, că nu pot să aștepți salariul că nu o să ajungă și ideea e că am încercat foarte multe chestii și am ajuns în situații foarte dificile, de multe ori foarte dificile. Acum, dintre afacerile pe care le-am încercat am vândut piese de calculatoare de când eram în liceu, de când atunci a apărus R4-6 și chestii de genul da. acela și... Vindeam efectiv componente. Apoi în facultate vindeam iarbă, cd uri și computere. Adică astea trei chestii le-am vândut într-una. Iar după facultate mi-am deschis prima firmă. Deci de-a-a-a. atunci am început să intru pe bune în afacere. În rest vindeam doar așa, să vând de-a-a-a. eu la lume. Aveam clientela mea și vindeam în complex. Eram în Timișoara, în complexul studențesc. Și acolo, după doi, atunci nu se știa de iarbă. Adică nu. Era, era la început și... <gânt> Mergea bine, Dar și cd urile mergeau și ăsta, deci nu oh. e nicio.
1: Și apoi ai înregistrat propriul tău ce era, SRL?
0: SRL a fost primul, se numea Adopt Computers, oribil, oribil nume, oribilă firmă.
1: Și atunci e... ai intrat un pâine cu adevărat cu a avea o firmă.
0: Da, da, am intrat pe bune, legal, cu acte, cu tot ce trebuia <coughs> și am mers destul de bine o perioadă destul de lungă, doar că n-am știut să managui creșterea, nu știam foarte multe chestii, eram tânăr, aveam 20 de ani, 20 ceva de ani. și Până la urmă a ieșuat uh, proiectul, a ieșuat nasol, adică faliment, vorbim aici, cămătari, bănci, adică <laughs> eram foarte extins și cu linii de credit și cu tot ce trebuie. Pe vremea aia luai credit, uh, așa nu te gândeai că trebuie să-i deai înapoi, nu știu care era faza, era puțin mai inconștient. Uh-huh. Era și exact când atunci de-a. au apărut și na, toată lumea, linii de credit, toată lumea lua, eu tot extindeam gama de produse, nu făceam inventar, multe greșeli antreprenoriale pe care ai. Ai avut echipă? Da, da, ne-am extins, eram în două orașe, o echipă, am deschis și aveam și o firmă de web design care am deschis-o în același timp, adică dacă nu vindea calculatoare, făceam și site-uri la un moment dat mm-hmm. și chestii de genul acesta. Da,
1: sună și... la poveste pură de
0: antreprenoriat. Da, Asta era un atunci, asta era mm-hmm. să vinzi calculatoare sau să faci site-uri, cam așa a fost. Ideea e că am avut foarte multe, lucrat cu statul, de, de foarte multe computere și până primei bani, trebuia să știi să gestionezi, fiind da, tânăr da. da. Plată la termen și din astea. În fine, după ce s-a închis toată afacerea, a fost o perioadă foarte, foarte dificilă. Adică m-am pierdut total. Adică din o mie de prieteni rămâi cu doi, dacă chiar chiar cu trei prieteni au rămas. Adică toată lumea se cam ferește de tine. Cam asta era era chestia. Și Am ajuns să am stat la frate, m-am mutat la fratele meu pe canapea o perioadă până să-mi revin. Și a fost, deci chiar m-am pierdut total, nu știam toate valorile de la Dumnezeu, la religie, la tot, trebuia să văd, să reevaluez tot ce știu, tot ce fac. E e cumva, nu știu cum să explic, se schimbă absolut absolut tot în viața ta, ești pierdut total și nu mai știi în ce să crezi, în ce să nu crezi, cum să iei de la zero. Dar mie mi s-a părut incredibil de fain după. Adică după ce am trecut de această perioadă care a fost destul de lungă și dificilă de analiză și așa mai departe, ce a urmat a fost o perioadă de luciditate. Am luat de la zero mi-am reconstruit parcă nu știu cum procesez informațiile tot, în cine am încredere, în cine nu și cumva m-am regenerat total parcă după asta mental și și fizic în perioada aceea. Făceam foarte multă mișcare să-mi revin și a fost interesantă prima pierdere totală. Deci <laughs>
1: Bănuiesc că n-a fost singurul failure care te-a făcut în cele din urmă, în anii ăștia, să spui I love failure.
0: Da, nu, nu, a urmat, au mai urmat ceva. Apoi după, după, acest failure am început să mă ridic din nou pe picioare, să-mi construiesc din nou o firmă de web development și design, că cu asta am rămas m ar veni și... și acolo am avut ceva eșecuri în timișoara cu clienți, probleme, furat de idei, și-au deschis exact aceeași firmă ca mine, cei cu care lucram, overall... Să zicem că mai mult ghinion decât greșelile antreprenoriale și faptul că m-am deschis foarte mult față de clienți atunci nu trebuia să fac. Ai dat din casă? Cum am te-a. dat din casă și pe să-și facă ei tot ce făceam eu și pe urmă mă m-a mai fi nu ai avut chef. M-am
1: băgat,
0: m-am băgat picioarele și am decis că nu mai. Din Timișoara mi se părea că nu am ce să fac și trebuie să merg undeva mai departe, să încerc chestii prin alte locuri și am dat pe hartă și am ales uh, am vrut să merg în vama veche să stau, dar am zis să iau un traseu, să stau prin Brașov, apoi să merg să stau puțin în vama veche să-mi revin. Uh-huh.
1: <laughs> da, și asta a fost firma de web design, spui
0: Da, da. M-am saturat atunci. Efectiv am avut acest eșec cu colegi, prieteni, erau și, eram și colegi. Eu am început să meargă tot și deodată și-au deschis ei firma și n-am mai avut chef efectiv. N-am vrut să de la zero cu firma asta și am zis că merg mai departe pe freelance și văd ce fac.
1: Uh-huh. Și deci apoi ai cu la freelancing.
0: Da, aici a fost un moment iară interesant în sensul că mi-am aruncat toate chestiile. Adică ca să pot să plec uh-huh. din Timișoara trebuia să avem foarte multe lucruri și am devenit minimalist cu ocazia asta. Nice. A trebuit să arunc tot ce nu puteam să car cu mine, cam asta Și mă tot uitam, ma, pozele astea, am nevoie de ele, dar o să vreau... Până la urmă, nimic din ce am aruncat, nu, nu am mai căutat. Nici mai știu eu nu știu ce am aruncat, adică știu da. că era costum și chestii și... Nu știu ce eram la zilele alea, dar mi se părea atunci că este foarte important. că Nu, asta, da, asta nu a fost un proces destul de greu de...
1: Da, da, e greu să te desparți de ele și da. apoi... Altă chestie care îmi vine în minte când îmi povestești toate astea e că... Tu ești dispus să te arunci în chestiile astea, în zona asta de incertitudine. Sunt alți oameni care sunt la capătul opus al spectrului și prețuiesc foarte mult stabilitatea aia, să aibă o viață predictibilă, o rutină și așa mai departe și n-ar face nici în ruptul capului ceea ce ai fost tu dispus să faci.
0: Da, e, e, e spre nebunie. Sunt o persoană foarte, foarte optimistă și clar nebun în perioada aceea. Eram foarte, foarte nebun. Dar, oricum, alternativa pentru mine care la ei e ok, rutina respectivă, nu era ok. Adică nu puteam da, să, accept. Tine, aveam nu cum să o nu i să pe structura asta pe... Nu aveam cum să accept pe termen lung, nu-mi plăcea absolut nimic ce văd în jur, adică trebuia să încerc să fac chestiile mele, adică nu aveam cum să... Știam că nu pot să fie asta tot universul meu, Timișoara și atât. Am foarte mulți prieteni care au rămas acolo, adică au rămas în zona lor, în și chiar lângă Timișoara și așa, adică fiecare... Știu clar că regret că n-am încercat anumite chestii în viață da. și pe final am tot am luat interviu la bătrân, la oameni în vârstă, tot timp curios cum văd ei pe final da, nu le ziceam pe final, dar da, da. Cum, cum văd ei pe final uh, treaba și toată lumea era cu regretele, adică ce că nu am încercat vă... exact, aia era singura chestie pe care îi deranja și... Da,
1: și ideea e că dacă li s-ar da din nou șansa și s-ar duce cu minte de la vârsta aia
0: Da, da, clar, dacă No, dacă reușit să schimbe puțin mentalitatea, că nu au cum, frica de eșec e, e ajuncă la ei, adică nu...
1: Fear of failure.
0: Că fear of failure, fear of failure, da, failure, da e foarte, foarte nașpa și asta ea ceva ce contracarăm puțin cu evenimentele astea de la Hello Failure, dar...
1: Da. Uh, no. uh, un pic chestia asta cu book cu wow,
0: cu... Păi la mine totul cu Bucap s a pornit... Uh, am avut o depresie, ca să zic așa, o depresie super nasoală. Am încercat să fac și stand-up comedy, parte din procesul meu. Am încercat mai multe chestii să fac și... După un failure, eram la un job în București și încercam să fac următorul, să fac un marketplace online și mi-am dat demisia de la job și m-am mutat la m-am mutat la mare, nu? Ca melodia lui Chirila, adică... Hai să ne mutăm la mare. Hai să ne mutăm la mare, da. Cu tot, fiind minimalist, aveam o valiză și cam asta a fost. În primele două nopți am dormit în cort, apoi am început și mi-am luat o căsuță și freelancuiam și stăteam în vama veche și lucram de acolo.
1: Și interesant, cât
0: timp ai stat acolo? Păi, din 1 mai până în 15 septembrie, da. Deci,
1: um, da. deci te-ai luat căsuța?
0: mi am luat căsuța, da, freelancing că trebuia să mănânci și să plătești chestii pe acolo și am cunoscut foarte, foarte multă lume deci primul an a fost incredibil de fain adică ieșeam cu oamenii n-am, nu trebuia bani neapărat, adică toată lumea făcea cinste, tot era ok nu știu cum să zic, e unul dintre cele mai fine experiențe pe care le-am avut până acum vara și asta a și cele de când erai tânăr și mergeai la mare adică
1: uh-huh. deci e, top. e top,
0: acolo. top foarte top da Uh, cunoscut și am prieten, ca așa cum încă vorbim, stăm, stăteam că stă lângă căsuță, mai sunt alții ca mine nebun, care s-au mutat pe acolo, adică uh-huh. ne-am înțeles bine de la început. Acolo am încercat diferite joburi, dar na, am vrut să fiu barman, dar nu știam ce e triple sec, adică nu știu băuturile, nu, nu-mi place să stau noaptea nu, aveam niște mici. Uh, Prima an a fost ok în vama veche, apoi al doilea an... Am fost tot în vamă, o, o perioadă, și odată am stat în Constanța, cam de trei ori am stat la mare, de fiecare dată cu aceleași probleme, adică ori din cauza failure ziceam, mai bine te retragi la mare, acolo ți revii și te întorci înapoi în oraș. Cam asta e, că dacă stai în București să zicem că ai ceva nasol, ai fost dat afară sau ai ceva probleme, uh-huh. e foarte depresiv să stai aici să-ți revii, știi? Și mi se pare că dacă mergi la mare e mult mai simplu, eu și... Mergeam și vâneam rapane și scoici. Ce și cinele arde pe ele? Da, sunt peste pilopozi, lângă. Te bagi numai la fund, le scoți și apoi le gătești. Super, nicio treabă. Mi
1: super fascinată,
0: bogăția b- Da, acolo a fost, a fost foarte interesant acolo, eram chiar cu prietena mea când am fost mm-hmm. și în Mangalia eram amândoi fără job și da. Lucram la mall acesta care, by the way, a fost un huge failure mm-hmm. pentru noi și eu fost și pentru ea pentru prima dată când a fost Homeless în ghilimele. adică na, o poveste destul de interesantă acolo cu ea. De ideea că la un moment dat între aceste două, între Mangalia și ultima dată când a fost în Vama Vechi, am încercat să fac un stand-up comedy, mai știu la ce bar, la Pirați, pe acolo, pe acolo, unde a pe sus și n-a ieșit foarte bine evenimentul, dar nu, am intrat într-un fel de paranoia fără să fi fumat ceva sau mm-hmm. efectiv paranoia mi se părea că totul merge ceva de a face cu mine și atunci am, am plecat, în, când am plecat în București eram foarte agresiv, o perioadă destul de lungă adică mm-hmm. nu mai puteam să mă revin din flight or fight, într-una eram în flight or fight, cineva am zis ceva bă, asta are ceva cu mine, ăla are ceva cu mine păi incredibilă senzația, oribil mergeam până la jumătatea parcului mi era frică să mă duc până în, să continui deci te să mă înapoi că e prea departe, da, ceva și din chestia asta, două chestii m-au ajutat enorm, bine trei, a fost chestia cu cititul, că am început să-mi schimb dialogul mental clar, adică am început să studiez ce se întâmplă, că nu se poate, adică nu, nu pot să cred tot ce îmi spune, spune creierul, adică e absolut absurd și am început să citesc foarte mult și mi s-a schimbat dialogul intern.
1: Apropo, ce cărți ai citit mai mult, spre antreprenoriat sau mai mult spre dezvoltare personală?
0: și și, adică antreprenoriat, dezvoltare personală, filozofia stoică și așa mai departe. Nice. Dar mai chestii de creier, chestii de foarte curios pe partea aceea. Da, research. Research și antreprenoriat astea mă interesează cel mai mult. Thinking fast and slow, chestie chiar da, A fost una dintre cele mai grele cărți pe care am început la început. Adică, nu, când am început să citesc, era una dintre primele care. Da, dar și interesant, adică nu... Și am început să ies la grămadă de meet uri de întâlniri, uh-huh. de socializare și astea două chestii m-au ajutat enorm să-mi revin, adică am început să câștig încet, încet din nou încrederea mine și of course a treia care e mindfulness meditation, când am început să și meditez atunci am putut să revin și pe scenă că nu puteam să vorbesc până atunci, deci... Uh-huh. Am ajuns de la vorbit pe scenă cu foarte multă lume la stat în sală și nu pot să pun întrebarea pentru că mă văd ceilalți. Adică nu, nu puteam să pun întrebarea de jos din sală. Deci era... da, sună
1: ironic, dar eu da. în meseria mea aud chestii din asta și e foarte interesant cum ai găsit niște căi foarte funcționale să ieși din chestia asta.
0: Da, nu, eu nu eram cu psihoterapeuții pe da, atunci și aș de fi fi cerut ajutor dacă știam cum să... Dacă aveam bani în perioada aia, da. Ideea e că... Astea, aceste două, socializarea și cărțile, mi s-au părut că dacă le combin, cum ar face meetup cu Gudriț un copil, ar fi book Da, <laughs> deci cam asta e... Am zis foarte bine
1: D- pentru că soluția care funcționează e just perfect. Asta cu antreprenoriatul e o vorbă, că trebuie să fii un pic nebun să-ți dorești chestia asta, stilul ăsta de viață, nivelul ăsta de responsabilitate, nivelul ăsta de dezvoltare pe mai multe direcții, că e cum ai spus tu, e vorba și de vânzări, e vorba și de birocrație și de management, sunt foarte multe chestii care intră.
0: Noi spunem că îți pui diferite căciuli, ești contabil, ești, ești că adică schimbi diferite căciul pe care le ai și da, e foarte greu să gestionezi, mai ales la început și nici nu poți să înveți ca un skill normal, pentru că fiind exact. atât de multe și mediul e variat adică nu e același mediu și ce înveți ar putea să nu se aplice sau să-ți fie dăunător la următoarea da. Deși deci...
1: nu te învață nici dreacul
0: da, nu. Și, sau asta. Nu, și nu există nu.
1: mentalitatea este că noi avem trecutul comunist, unde inițiativa privată era inexistentă în comunism. Ce da,
0: spune? da, nu, nu, suntem în urmă total. nu. Dar uh, sunt cărți, sunt chestii Adică eu, în momentul în care n-am mai suportat la ultimul eșec, efectiv am pus mâna pe cărți, am început să citesc foarte mult și mi-a schimbat total. Adică și am început să am și succes în ceea ce fac și mentalitatea mult mai sănătoasă. Înțeleg despre ce e vorba. Adică trebuie neapărat să iei de la altul. Nu poți să-ți dai tu cu capul și să zici, gata, învăț eu de la... Nu, sunt prea multe chestii, nu ai cum să-ți dai cu capul în atâtea... să ai
1: succes într-un vacuum. Da. Adică mm. izolat de tot restul lumii și de mm. alte idei și de alți oameni care contribuie la proiectul tău.
0: Da, da. Și standardul e foarte ridicat, adică nu mai acceptă consumatorul absolut orice. Deci e din ce în ce mai greu. mie mi se pare cel mai greu lucru să faci produse. Deci să faci un produs e... Să vini fi... întâmbinarea
1: pieții. Da, da, și da. să te mulezi fix pe nevoile
0: Pe nevoile lor, să faci produsul, să le uh-huh. rezolve tot ce au ei nevoie și să stai într-una conectat la nevoile lor, să nu te duci în alte direcții și uh-huh. să nu fii... Să duci cu sales sau să te duci în direcția cealaltă. Deci trebuie să fii tot timpul conectat cu ei și la business în același uh-huh. timp. Astea două sau acum... Inter-
1: Interesant că avem asta fail fast, apoi avem chestiaia că failure e taxa de școlarizare sau e prețul pe care îl plătești pentru succes și tot felul de dictoane de genul ăsta. Iar tu ai venit cu sintagma asta I love failure, adică după ce că vorbim de teamă de eșec și de chestii din astea, ai venit exact cu inversul și din cât s-am vorbit eu cu oamenii care le-am spus despre proiectul ăsta, prinde foarte bine la oameni, sunt fascinați când aud I love failure.
0: Da, dar asta am observat și eu. De deci, ce efectiv mi-a venit într-o zi? Știam că lumea vrea să schime că trebuie să schimbi relația cu Failer. N-ai cum să nu schimbi. Deci, cum ai zis și tu, unii sunt blocați și li frică să încerci absolut orice. Și dacă nu schimbă relația cu failure-ul, nu au cum să facă absolut nimic. Și mi se părea că I love failure e chiar dus la extrem, dar ideea e că poate să aducă mai mult în partea cealaltă. Adică, chiar dacă don't love failure, Failer, măcar să încerci să nu fie chiar așa frică de ce se întâmplă, adică să se schimbi. Și nu știu, de când am, mi-a venit în cap Ilo failure mi se pare că da, asta. Mă gândeam să dau un nume la eveniment, asta era ce încercam mm-hmm. eu să fac atunci, că știam că vreau să duc antreprenori pe scenă să vorbească, doar că nu știam ce nume să-i dau. Și într-un brainstorm din asta, un dialog intern cu mine, a reieșit asta. De la primul eveniment care l-am făcut, au venit destul de mulți oameni, că nu așteptam să vină cineva, să mă crezi primul eveniment pe Meetup, nu știi, nu te știe nimeni, nu <laughs> habar n Am făcut un eveniment pe Meetup, ideea mi-a venit când am fost la un eveniment de antreprenori cu succes. Mm-hmm. Și m-am plictisit foarte mult acolo la ce aveau ei de spus, nu au avut niciun lecție de învățat, poveștile lor mi se păreau aiurea, efectiv m-am prins într-un moment prost și pe mine. <gălăt> și apoi când m-am dus și am stat la networking, la sesiunea de networking, mi-era un prieten acolo care avea un startup destul de interesant și știam că... Am întrebat ce mai face, care e care faza, ce se mai întâmplă cu startup-ul lui și a început să-mi povestească de... Divorț, de faliment, de l-am dat în judecat, dar și ce am învățat. Și ce am învățat din chestiile astea, pe Kickstarter, a făcut campanie, a făcut, a avut investitori, a trecut printr-un proces. Și după 15 minute mai târziu, în care am fost captivat total de poveste, și că îmi plăcea pentru că e peeling, când vezi la alții cum ar veni ce s-a întâmplat, e că și de. suntem foarte atrași de chestia aia, dar și ce avea de învățat. Și atunci, efectiv, am zis, Bă, ar trebui să fie un eveniment în care să fie numai din ăștia, că adică să vină să vorbească pe scenă și de acolo porn- toată ideea. Da. Apoi l-am pus în aplicare.
1: Să vorbim pe șleau despre failure.
0: Da, da, da. Mi se pără da. foarte interesant, da, de atunci.
1: Și uite așa, tranziționăm încet înspre cel proiect al tău, înspre book Se spunea așa pe vremuri. Paritatea succes vs. eșec e ceva de genul o firmă din 5 mai supraviețuiește primului an în piață. Era vorba uh-huh. de firme offline, erau statistici de pe vremuri. După aia, după încă 5 ani, una dintre alea cinci de succes mai în picioare mm. acum, la asta, nu, nu știu exact eu, nu citez acum cifre ultra exacte dar auzisem la un moment dat că la modelul de business de tipul vreau să fac următorul Evernote, următorul Uber următoarea aplicație de smartphone care să rupă, paritatea succes eșec e ceva de genul 98% eșec, 2% succes de aici nebunia, tu te-ai băgat da, în sună. chestia asta vrei da, să faci da. aplicație de smartphone
0: da, e, e, e nebunie efectiv. adică nu știe cine, adică trebuie să fie clar nebun să te să teriști e, în așa ceva.
1: Și nu numai tu, ci și echipa ta v-ați îmbarcat în
0: Da, păi asta. toată lumea Idee că e și foarte, foarte rewarding și foarte interesant traseul și <hî> ne place și ce încercăm să rezolvăm, adică chestia cu loneliness și cu citit mai mult, adică mesajele pe care le transmitem. Sunt mai multe chestii care, care ne atrag, dar ideea e că s-a deschis puțin și chestia cu venture capital în România și putem să luăm investiții destul de ușor dacă modelul este validat și ai ceva șanse. Eu zic da, că da. dacă ar fi să avem o șansă, cu ăsta ar fi, adică Am putem înțeles. să pivotăm dacă nu merge, adică vedem ce, da. ce se întâmplă.
1: Fix gândire de antreprenor orientat spre agilitate și ce spui tu asta cu no. loneliness? Da, voi atingeți ni- niște nevoi fundamental că pe la urmă, asta face antreprenorul și asta face un business. Rezolvă o problemă existentă da. printr o soluție mai elegantă, mai utilă, mai la îndemână, mai ușoară, Până la urmă ce a fost Uber și ce au fost celelalte aplicații, ce a fost Evernote și toate exemplele pe care le-am citat. Și asta da. e fain la Bookups, chiar îi încurajez pe oameni să își instaleze aplicația și să se uite la următoarea întâlnire de pe Bookups din orașul lor.
0: Sau să creeze, dacă nu e una, poți să poți să creeze
1: proprie. Eu am fost da. și de asta știu. Am Mandat, în stânga și în dreapta prietenilor Și foarte mulți au fost încântați din prima Nu a trebuit să le explic foarte mult ne am spus, seamănă mm. cu mintea absolut Că totul se organizează în jurul unei cărți Ceea ce e foarte fain pentru că Atingi nevoia asta de comunitate Și de conexiune cu alți oameni De care duce în lipsă în ziua de astăzi Că suntem tot mai conectați, dar tot mai singuri Cum se zice Bun. Și în plus și filtrează bine oamenii Că tu dacă te duci la un book-up Despre Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow e destul de evidentă calitatea oamenilor care vor veni în principiu.
0: Da, da, am fost la două, pe Daniel Kahneman și... Două tuti... până acum? Da, 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 stoicism. și au fost da. oameni interesanți, deci au fost la toate, de obicei găsești cam carte atrage tipul de persoane. Foarte
1: interesant, am văzut da. că ați făcut și pe marca Aureliu.
0: Da, da, pe stoicism, stoicism. acolo sunt fan stoicism, adică uh-huh. nu, încă citesc, am citate care mi le tot repet, adică vorbim, da. <laughs> îmi place foarte mult viziunea lor despre moarte, dar nu, și și intră acum în toate da, da. detaliile. depășește, depășește
1: <laughs> magnitudinea interviului. Da. În schimb, și intra într-un alt subiect, aducându-mi aminte de un book la care am fost și anume... Design sprints. Eu am și fost la un design sprint pentru aplicația asta în care pur și simplu adunați mai mulți oameni la oaltă și într-un interval comprimat de timp reușeați să faceți foarte multă inovație și să vă conectați foarte bine la nevoile oamenilor și să înaintați foarte mult cu proiectul vostru. Făcând mm. chestia asta de design sprint, eu știu că tu ești și trainer pe așa ceva.
0: Da, facilitez, face parte din chestia de innovation designer, deci tool de inovație pe care le folosesc, design thinking, design sprints, care sunt diferite, dar okay. ideea că design sprint-ul este pentru antreprenor e, e foarte, foarte important pentru că dacă ai ceva ce încerci să rezolvi și durează foarte mult timp și un risc destul de mare, tu vrei în câteva zile să prototipezi, să vezi cumva să sari în viitor, să vezi dacă ce vrei tu să construiești este sau nu validat cu userii și atunci noi în timp de 2-3 zile, 5 zile de obicei durează un sprint, ne adunăm toți, încercăm să facem un, să rezolvăm problema, să facem uh, prototipele pe care avem, aducem userii și vedem o simulare de ce ar fi, poate funcționalitate, poate toată aplicația, poate absolut orice vrei să faci, să simulezi în viitor cu cele mai bune idei din sală, adică toată lumea vine cu idei și toată lumea creează, co-crează acest produs și de obicei e bine să ai și clienții, adică să creezi produsul cu clienții în sală. Să adică... ai
1: feedback instant.
0: Da, ei, nu, ei vin și ei la, construiesc soluția cu tine. Deci pe lângă că, Da, că, implici un F-a proces. Da, că ei poți să-ți dea insight-uri pe care tu nu le ai și aduci și din partea de sales, de obicei aduci din partea de client, de marketing, de unde poți să aduci, să fie cât mai variat grupul cu care construiești uh, prototipul și șansele ți cresc să te mulezi pe nevoile lor, ca să, să scoți produsul cel mai S-a bun posibil.
1: Trebuie, în scurt timp, da.
0: Ideea este că și dacă nu validezi, adică zice că ideea ta nu e chiar bună sau nu și dorește piacă, viață, mâncare ai învățat în 5 zile că nu se dorește așa ceva și atunci poți să mergi mai departe liniștită că adică nu poți să, o lași mai... poți să lași ideea respectivă și... Și design mm.
1: sprinturile îți dau o structură în care să te desfășori din câte înțeleg. Da, un un proces,
0: da e un proces bine definit, adică cu facilitator, rolurile sunt bine definite, exercițiile sunt clare.
1: Mm-hmm. Și multe post
0: Da, multe postituri, multe interviuri și asta eu îl fac și în corporație. adică în corporații luăm probleme de business, orice problemă de business, că nu trebuie să fie neapărat un produs, vrem să optimizăm nu știu ce proces sau vrem uh-huh. să facem și atunci efectiv trecem prin harta procesului de la A la Z de la când a intrat pe site până a lăsat feedback sau eu știu okay. ce vor da. să facă dar dacă, dacă e un proces, nu știu de la prima asigurare la uh-huh. așa și cu toată lumea de la customer service din nou foarte variată echipa pe care o alegi dar în să vină în sprint. resurse da, aducem care să creeze produsul respectiv. Și pe final, în a cincea zi avem validarea, adică ce vom face? Avem un roadmap de produs, avem niște designuri, avem totul pregătit pentru development dacă este validat sau nu.
1: Super tare. Și în design sprintul la care am participat și eu și a durat niște zile bune, care au fost rezultatele? Cu ce ați ieșit de acolo? Cu idei despre ce direcție să-l dezvoltați? Cu... Uh,
0: da, acolo noi încercam să vedem pe partea de marketing care sunt cele mai bune mesaje să atragem, uh. să atragem lumea în platformă, dar nu numai. Am Și rol care este feelingul despre bookups, mm-hmm. cam asta era, dar era un fel de kickstart pentru campania de marketing, să găsim cele mai bune mesaje posibile pe care putem să le facem, să, yeah. să nu irosim bani, fiind de startup, nu avem foarte mulți bani și atunci vreau să limităm riscul la campania de marketing, dar una dintre chestiile importante cu care am rămas, care e un beneficiu pe lângă asta, a fost faptul că ne am refocusat pe cărți, începusem să ne ducem puțin înspre mita, adică să mm-hmm. ne întâlnim pe. Prea mult
1: pe latura sociale.
0: exact, ne duceam foarte mult pe alte tipuri de întâlniri și ne pierdeam focusul. Chestea da, 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 pe care am... Da, mai... la,
1: hai, nu-l facem și cu filme, dar nu-l facem da. și în baza unor idei?
0: Da, 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 da. Cu ideile noi încă mergem, adică da. poți da. să faci pe idee, doar că nu mai ne focusăm campania de marketing sau ceva, adică poți să crezi pe o idee care încă nu ai o carte despre ea. Adică nu... Este
1: interesant. Da. Sau nu e mult să fi să citit cartea asta, e bine să știi ascultătorii, ca da. să îți dai voie să participi la un mita.
0: Cum sunt, da. Ideea că te atrage numai, anumite cărți atrag oamenii că, care citi ceva despre ea, nu cred că vine nimeni fără să măcar puțin să vadă despre ce-i vorba nu trebuie să o citească neapărat ea da. trage și acolo văd la fața locului povestind văd exact care e faza cu cartea
1: eu astăzi povesteam că fără să-mi propun am devenit evangelist pentru aplicația asta da, da. vorbim cu toarele și mine, cu prietenii da. și în câteva replici de dialog le vindeam ideea după un pic de conversație, spuneau, gata, mă interesează, vreau și eu să fac un book sau vreau și să particip, plus că le mai arătam la mine pe ecran ce urmează, ziceau, wow, cartea asta, păi că eu pe am citit-o, stai că aș propune și eu una și așa mai departe. Mm-hmm. Și îți dau exemplu, am vorbit la un moment dat cu un amic care avea o orientare sexuală gay și a spus vreau să propun o carte gay pentru că o să fie oameni de acolo și de <gântu-se> parcă interesant. clar,
0: clar, da, îți filtrezi. Da, cum da,
1: ai spus, o, întâlnirea cu minimaliștii, întâlnirea da. cu stoicii.
0: Incredibil. Da, aici, da, 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 așa erau, era, da, eu nici nu știu la minimaliști, m-am trezit cu ei, nu știam, de Mari Kondo, de cartea. Efectiv m-am trăzit, m am dus să fac așa. poze, m dus uh-huh. să fac poze la eveniment și așa, Ia da, că stau da, puțin să văd despre ce e vorba. Și erau da, toți minimaliști, adică nu foarte faimoame oameni cu care și acum mă înțeleg și am o relație destul da, de da, bună, da, adică da, da, și cu stoicii la fel, iar vezi oameni care na, ce să mai vorbim, ești pe aceeași filozofie, deja ești în...
1: Asta mi se pare interesant. Da. Uh. Povestei tu, la un a fost primul book pe care l-ai organizat?
0: Da, am fost primul l-am organizat în centrul vechi chiar pe Finkin, Fast Fast Slow. Și direct pe ceva greu. Direct pe ceva greu. Să... Ai că nu știu, era cartea pe care o citisem și mi se părea că e ceva foarte popular. Nu știam cât de popular e și mm-hmm. m-am dus în centrul vechi la un bar Așa, am stat, am văzut că nu vine nimeni. Am zis, ok, hai că plec. Adică era și destul de popular la Van Gogh acolo era destul de popular, destul nu știa de. Era multă lume. Era multă lume, am pus cartea pe masă, apoi am plecat și am zis bă, ok, na, nu, este era tocmai validarea, vreau să văd dacă vine, era evenimentul creat pe Facebook, zic, vine cineva sau nu vine el. Și fuge cineva după mine, o prinde de mână, Asta stai, stai că noi suntem aici și erau deja acolo șase persoane care wow. da, ei s-au întâlnit și a fost foarte interesant primul, adică să vezi că lumea chiar a venit și am stat pe, pe călți, am discutat, am băut o bere, am continuat apoi să mai discutăm, deci a fost foarte na, neașteptat, dar din nou validare, adică era validată chestia că măcar vin da. oamenii. Și...
1: Că e foarte casual evenimentul, eu înțeleg că voi vreți să vă separați de uh, cluburile de lectură și de chestiile care au un lider formal care face o ședință despre carte sau mai știu eu ce, mai ales prin faptul că nu ești obligat să citești carte. când vii la
0: anumite. Așa este, încercăm să ne îndepărtăm pentru, pentru tineret și pentru cine, noi mai ales fiind echipă de millennials în afară de mine, uh-huh. Uh, nu, nu, nu se acceptă chestiile pe care sunt fel de profesor îi vedem foarte ciudat așa da, și da. asta e feelingul pe care l au toți și ne vrem să fim da. o aplicație socială nu neapărat socială cu cărți și cu tot ce trebuie, adică și cu debate-uri ne nu excludem debate-urile din discuție doar că e mai mult pe partea socială adică nu da, e și asta atrage de. mai mulți tineri decât uh, restul de întâlniri în care se știu toți și acolo de obicei sunt aceiași oameni care vin la aceleași chestii, știu, adică au aceleași idei, știu fiecare cam unde stă și e puțin foarte diferit de ce facem noi.
1: Și se creează și de la sine dinamica, pur și simplu. Pornim de la carte, pur și simplu. Ai un subiect foarte profund despre care poți să discuți și de acolo se creează de la sine interacțiunea și am fost și la bucapări unde erau foarte puțini oameni. Am fost în total patru și a fost foarte fain. Păi
0: 4, 6 persoane, cam în număr ok. De-a. Am avut uh-huh. și de 12, de 16 persoane la Sapiens. Nu prea mai poți, adică acolo se schimbă tot, adică devine eveniment de altfel, adică uh-huh. lumea vorbea când unul, când altul, adică se făceau grupulețe. Da, da, inevitabil. Nu apuci să te prezinți, nu poți să... undeva la 6 persoane numărul perfect pentru un book ca să... Uh-huh. Uneori și în doi, e... Na, acum depinde cine care prezinti în da, doi, dar și în 2 e foarte ok, adică nu... Nu e bazat pe numărul de persoane, că statul nu așteaptă cine mai vine, cine mai vine, să nu fie singurul care a venit. Și... Dar, da, ideea în sine, de că poți să ai o comunicare super ok cu o persoană, de să rămâi și, nu știu, zic că undeva la șase persoane e perfect.
1: Vreau să te întreb, unde vezi tu mai departe ducându-se tot proiectul ăsta cu book care viziunea ta și a echipei tale pentru el?
0: Da, păi, Marea, noi vrem să mergem global, adică, la noi, problema principală pe care am vrea să o rezolvăm așa global cum ar fi, ar fi să poți să mergi într-un oraș oriunde în lume, să zicem că mergi în Barcelona, să crezi un book să cunoști și să ai debate-uri cu oameni de acolo adică chiar să cunoști localnici, chestie care era imposibilă până acum, adică nu ai cum să cunoști oamenii și o modalitate de a cunoaște oamenii diferită și destul de safe, fiind vorba de cărți și mișcarea asta nomadică, acum e din ce în ce mai mare și eu sunt parte din ea. Și...
1: Nomaze digitale.
0: Exact. Și vrem să ne mutăm, vrem să cunoaștem lume, vrem să, facem cât mai mult, să avem cât mai multe interacțiune cu restul oamenilor, adică nu vrem să ne izolăm cum se face și nu-ți cunoști nici vecinul, le știi pe ale tale, te duci la birou, vin apoi. Da. Noi suntem o generație mult mai socială și cam vrem să, oriunde mergem, să putem să cunoaștem oameni ca noi sau cu care să avem ceva de discutat și să vedem de acolo ce se întâmplă. Deci uh-huh. am vrea global să, cum mergi la Airbnb, cum mergi la absolut orice, creezi un book cunoști lumea și asta este, vedeți mai departe ce faceți. În... Uh-huh. <laughs> mai avem puțin pe partea de dezvoltare la aplicație, acum... Vom avea și niște recomandări de cărți, adică să poți să primești de la cei cu care te-ai întâlnit, să poți să-i urmărești. Vei putea să ai puțină interacțiune digitală cu oamenii mm-hmm. înainte de bucap și după bucap, ca să poți să, să fie mai caldă, ca să zic așa, să numești la, la rece.
1: <laughs> Știu că au existat deja book și în afara Bucureștiului, nu e limitat la...
0: Da, da, e, sunt și da, și în alte țări și au venit și acolo chinezi și eu știu cine mai erau la, la întâlnire, da, pe Sapiens că era cunoscut atunci și pe Sapiens am găsești în orice oraș, cred că dacă faci un buca pe Sapiens uh-huh. și acum ne-am gândit să și punem cărți recomandate, cărți recomandate fiind cărți populare ca să știi unii da, adică care citesc. nu știu ce se pun adică eu aș crea, mai ales expații care sunt în România stat într-o zi de vorbă cu cineva și zic aș vrea să mă cunosc, aș vrea să creez dar nu știu ce să citesc, adică nu știu ce, pe ce să creez și le-am dat niște recomandări, uite astea sunt populare acum, acum vezi și tu ce, ce te atrage
1: Da, uh, Singurul uh. obstacol pe care l-am întâmpinat când am devenit eu evanghelist și am vorbit cu oamenii oamenii pur și simplu scoteau telefonul din buzunar și ziceau, gata, sold, mi-l instalez și mm. după aia ziceau, uite dar de ce nu-l găsesc? Asta e, nu, nu e de ce nu-l găsesc? Și aveau telefon Apple. Și no. un mesaj și pentru echipa da. întreagă a da, Nu da. există încă versiunea de iPhone. Când, când o scoateți?
0: În februarie, la începutul martie cel mai sigur. Da, e, e da, da, noi începem în ianuarie dezvoltarea pe, mm-hmm. pe Apple. Da, nu am avut cum pentru perioada asta atunci va fi și pe Apple momentan poți să intru doar pe web, adică poți să intri din browser. Pe
1: bookups.app, da. Da, da. da. Acolo se rupea funnel-ul ca să folosesc limba da, de marketer, da, da. că le ziceam da, dar știi chiar dacă ai iPhone o să poți să intri pe bookups.app și zicea da, o să intru eu acasă, dar nu am garanția, nu era.
0: Da, 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 așa e, așa e.
1: E, da, e un semnal că se poate de real din piață, am trei oameni care au vrut să instaleze și
0: eu. Și noi, am văzut multă lume, toți scoteau <laughs> iPhone-ul și e ok, no, trebuie să intri în browser, no, ok. Da, dar așa e, așa e, e, o, e o problemă, dar da. n-aveam cum să facem până în martie sau la, început, la, la începutul martie nu o să fie gata uh-huh. aplicația. Acum,
1: întorcându-ne un pic la I Love Failure, ce chestii interesante s-au întâmplat la evenimentele astea? Eu știu că mm. nu sunt doar speech-urile astea, e mm. mai complex de atâta fenomenul I Love Failure.
0: Mm, da. da, avem mai multe componente. Ideea că la evenimente e și o componentă de socializare destul de mare, adică, mai ales după ce a vorbit lumea de failure, e, e mult mai mare deschiderea între cei care socializează și de obicei rămânem foarte târziu sau mai comandăm un rând de bere și The, mai povestim. Been there, done <laughs> da. Ideea e că am dezvoltat și un alt tip de eveniment, pentru că chiar vreau să, să aibă mai multă interacțiune lumea, adică să, să vorbească mai mult lumea care vine la un eveniment, când adică numai să asculte.
1: Uh-huh.
0: Și am creat un eveniment care se numește Failure Anonymous, care este parte din Familia, failure, nu știu ce să zic. Ca alcoolică să-l da, da, ca și alcoolică. Și acolo suntem până în 12 persoane. Ne punem la masă, luăm o bere și povestim efectiv pe rând. Salut, sunt Cristi, hmm. ai fucked și asta s-a întâmplat. Să eu știu ce, fiecare cu povestea lui. Dar acolo trebuie neapărat să pui un ceas pentru că altfel hmm. nu ai cum. Deci când începe cineva să povestească, nu mai, nu mai termin. Deci dacă... Sunt facilitator. Da, adică eu personal undeva la 10 minute să zicem că e, e ok cât poate să vorbească cineva, apoi vorbește cineva 10 minute, depinde câtă lume e la masă, dacă nu trebuie să reduci timpul de... Uh-huh. inițial, adică până povestim tot ce e de povestit. Apoi e discuție liberă, dar ca să ajungă toată lumea să povestească, să... E, e interesant și acesta e Failure Anonymous. Vreau acum să-l facem și în corporații. Chiar aseară m-am gândit la asta și vreau să propun acum la HR. Avem o problemă foarte mare cu proiectele care eșuează, care failue în corporații în care nu se manegiuite. Adică da. lași oamenii, oamenii pleacă, dau vina unii pe alții și așa mai departe. Și dacă am face niște evenimente gen Failure Anonymous în care să vină Măcar să poată să vorbească, să spună despre da. ce e vorba, acum că e managerul, că nu, cu un mediator în care, ok, așa, nu e nimeni de vină, stați calmi, da. <laughs> spune tu și toată lumea să zică tot ce s-a întâmplat și măcar o descărcare, cum ar veni foarte simplă. Și... Să
1: integreze experiența asta, da. nu s-o lasă așa.
0: Da, 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 da. Deci o lăsat, efectiv, lăsat așa în aer, lumea pleacă, nu, nu mai suportă, nu, se creează tensiuni din ce în ce mai mare. și mi se pare că un eveniment în care aduci efectiv la masă și încep să vorbească fiecare, nu trebuie să fie neapărat echipa respectivă, poate să fie echipa aceea cu altă echipă, uh-huh. trebuie să spună cineva la cineva ce s-a întâmplat și să tragă niște concluzii, mediat și asta e ceva ce propunem acum. Oricum... I fel, acum noi îl facem și în corporații, ca asta am vrut să zic, mm-hmm. asta e a treia chestie, un eveniment pe care noi îl vindem la corporații și e foarte interesant. Deci când am făcut prima dată în Stefanini. Toți au fost, deci wow, ce eveniment, deci purtau tricoule a doua, a treia zi veneau la birou, deci uh-huh. a rămas încă e și tu mă întreabă de fie dată mă pe acolo când mai facem, care e următorul eveniment și anul acesta au comandat patru evenimente pentru, inclusiv în Brazilia, în Rio deja Neiro, da, da, Rio de Janeiro, în Chișinou și două în București, început de an și de de an ca să aducă chestia asta de vulnerabilitate, de deschidere și da. așa mai departe. Vor să Le place enorm evenimentul și formatul, adică avem tricouri personalizate. Avem...
1: Da, sunt da. foarte faine tricourile, apropo. Da. Și am fost impresionat da. de calitatea oamenilor, de calitatea interacțiunii de după. Da. Și voiam să te întreb dacă sunt oameni care ne ascultă acum și și-ar dori să vină și la evenimentul ăsta, unde să caute, unde pot să găsească datele următorilor evenimente?
0: Da, în mare, noi să le punem pe elofailure.co pe site-ul nostru, dar și pe Facebook. Pe Facebook e cel mai, cel mai sigur să faci o căutare ilofailure talks și acolo vezi volumul 11, acum suntem la volumul 12 l-am anunțat pentru februarie anul viitor și da, nu este bilet momentan în București, nu avem, nu e taxă de intrare. Acum începem început să facem un timișoar, a fost super fain, am râs de nu a fost un eveniment foarte fain și vor începe să fac acolo, vor începe să faciliteze eveniment deci am găsit pe cineva care să se ocupe vom începe în Piatra Neamț, în Cluj și Iași anul viitor am vrea să fie mai multe Failer Anonymous, o să înceapă și în Sibiu Failer Anonymous. Astea le vor folosi mai mult psihoterapeuții by the way. Ei, exact. ei tot în cer franciză de Failer Anonymous pentru că, na, cunoști lumea, stai descuți direct de probleme, intră într-o sesiune de terapie fără să-și dea seama că sunt într-o sesiune de terapie care e foarte simplu, mă stai și vorbești cu omul, adică ei văd valoarea, au fost primii care au zis ok, mai ales și din Sibiu au zis e foarte interesant conceptul și vrem să facem pentru că e o modalitate de conectare cu, cu lumea.
1: Știi ce să te mai întreb înainte să încheiem interviul asta. Ce ai avea tu să le spui oamenilor care trec printr-o perioadă dificilă prin viața lor pentru că au întâmpinat un eșec, mai ales într-un proiect de lor în care au crezut foarte mult? Și foarte mulți își pun sufletul în chestia asta, e consumă ziua și noaptea, le vin noi idei deci Își pun foarte multe speranțe pentru că într-un domeniu cum e ăsta, cu 98% vs. 2% failure, trebuie să crezi foarte mult în el Și apoi se întâlnesc cu eșecul și trec prin toate perioadele alea care se succedă, prin toate anotimpurile alea post-failure Ce ai avea tu să le spui oamenilor care se întâlnesc cu eșecul la fel cum te-ai și tu?
0: Păi aici eu personal am, o, am, un, am un framework, ca să zic așa, pe care mi l-am creat singur în care primul lucru ar fi să știi sigur că se termină, adică mm-hmm. la un moment dat o să fii din nou ok, yeah. acum durează o perioadă până îți revii, depinde ce aplici, ce faci în această perioadă, dar... Um, eu cred că e foarte important să știi că se va termina, adică perioada asta de grieving va, va avea o finalitate și să fii atent să te uiți, eu mă uit cel puțin ca observator, mă uit ca la un proces, sunt foarte curios ce se întâmplă, mm-hmm. să intri în partea de curiozitate, să nu te duci pe partea de frică și nebunie și dacă ești pe partea de curiozitate... Eu încep să-mi scriu în primul rând, încep să scriu, deci noting-ul mi se pare foarte important, să încep să scriu pe caiet, pentru că asta n am descoperit din întâmplare. Mm-hmm. Efectiv am văzut că mă ajută enorm și nu știam ce fac acolo, doar scriam ce zicea mai mult, să scriam pe caiet. Gândurile care îmi vin automat și... Îi da, scriam efectiv ce-mi dicta, cam asta era, adică începea să tragă concluzii, știi cum, trag concluzii, că dacă făceam aia și dacă făceam așa și încep să o captezi toate gândurile astea pe caiet și apoi poți să te uiți cu partea rațională care ca să treci prin toate subiectele și să vezi exact ce poți să, cum poți să rezolve altfel, adică față de chestii pe care el și le-a rezolvat deja, să nu le ai automat și mai este o chestie importantă, trebuie separată responsabilitatea de vină, mi se pare că sunt două chestii total diferite și lumea nu prea vede, ele mm-hmm. acum același lucru. Cu responsabilitatea de obicei te duci în viitor, ok, s-a întâmplat asta, ce facem de aici încolo, ești responsabil clar, deci nu e nicio problemă, deci să vezi ce face, este despre viitor.
1: Mm-hmm.
0: Vina... Când e vorba despre vină, te duci în trecut și dacă făceam, dacă puteam... Orientare
1: despre dacă... problemă. Da, da. Se, se
0: duce, se te duce înapoi, te duce în trecut, te ține într-un lup. Uh-huh. Eu personal nu cred că e de vină nimeni, deci eu am o strategie personală în care nu cred că sunt devină vină cu absolut nimic. Sunt responsabil de tot, de când m-am născut, doar că nu cred că sunt de vină. Asta înseamnă că eu nu cred că putem să fac diferit în trecut. Adică cu circunstanțele care erau, cu da. mentalul pe care îl aveam în momentul respectiv, nu puteam să iau alte decizie uh-huh. în momentul ăla. Asta e pentru mine. Aici intrăm la free will debate, dar asta mi se pare că e esența la mine. Efectiv mă simt foarte ok de fiecare dată. Adică îți revii mult mai repede. Când nu mai dai vina pe tine și nu ai de ce să dai vina și te duci la soluție, efectiv. Uh-huh. Când dai vina e super nasol și... Eu știu două modalități. Una ar fi religia, dar nu sunt religios, sunt ateu și aia ar fi ușor. N-a adică fost să fie. Da, să s-o scoți, să iei de pe tine. Adică să nu fie pe tine vina. Aia despre asta. Uh-huh. Și a doua este determinismul și randomnessul, în care dacă știi clar că nu puteți să faci asta, putem intra într-un întreg debate de free will că nu puteți să faci diferit decât te-ai făcut în trecut, te poți concentra doar la ce poți să faci în da, viitor. Da. Și aici intră și stoicismul, intră multe alte uh-huh. chestii care te ajută mental. Dar, din nou, citind, research, îți formezi un mindset care efectiv te ajută în situații de genul acesta.
1: Uh-huh. Și istoria și psihologia au două chestii de zis la capitolul ăsta. Istoricii uh-huh. au o vorbă. Istoria nu se face cu dacă. Nu poți să spui dacă țara X nu a atacat țara Y, nu declara război, nu a mai uh-huh. fi avut situația cu tare, nu s-ar mai fi declanșat războiul mondial. Ei bine, uh-huh. uite că s-a întâmplat și aia e istoria. Așa e. Apropo de vinovăție și apoi psihologia mai face încă o distinție pe care mi se pare destul de important să o punctez, între vinovăție și rușine. Vinovăția spune am făcut ceva greșit și rușinea e și mai grav decât tot ce ai descris tu, e ceva de genul sunt greșit, per total ca om, și e da. foarte periculos să se ducă în uh, direcția. Orice ai spus tu mi se pare extrem de funcțional. Dacă oamenii ar adopta chestia asta, ar ajunge da. să spună, I love failure.
0: Da, da, schimb total relația. Mie mi se pare că eu am, am o relație destul de sănătoasă acum, adică îmi permite să-mi iau riscuri destul de mari, nu la fel de mari ca înainte, dar încă sunt. Uh, nu, nu sunt blocat, adică nu am rămas blocat. De A. Și am trecut prin 3 reseturi în total în viața mea. 300% reset mental. Adică... Când
1: s-au rearanjat. Mi s-au rearanjat oameni, tot. tot mental, da, da, da. De, da, 3 da de, de
0: 3, da, da. Și de-aia nu, acum nu mi-e chiar frică să intru din nou. Dar mă gândesc la cineva care intră pentru prima dată cu... Pentru, un... ala, pentru oamenii ăia am A, adică capul asta. Meu, deci acolo, e, acolo e perioada când ești și ești un newborn, dar până ești din primul, mai ales că nu ai niciun ghid să te ajute și eu sper cu la Feile și pe asta să poate să găsească cât mai mult informațiile care au nevoie, dar cărțile pe carte, acolo, e, acolo poți să vezi informații. Da. Și, of course, profesioniști, adică nu e, nu e nicio rușine să ceri ajutor în momentul în care ești blocat. Adică trebuie neapărat să ieși din lup și... Da, și
1: aici vorbim de psiholog, psihiatru, dacă ai probleme pe psihic, dar și contabil, dacă da. ai probleme cu contabilitatea, da, și, da, și da. avocat dacă ai probleme legale, și așa da, mai departe. Da,
0: să da, da. Da, Și de asta
1: sunt sigur că printre oamenii care ne ascultă, sunt și oameni care trec prin genul ăsta de furtună, de uragan, și bineînțeles e cum spui și tu, când ești în mijlocul ei, se simte cu totul altfel și de asta punctez mesajul lui Căterin, să știți că există ceva dincolo de asta, indiferent de cum se simte. Da,
0: aș mai adăuga ceva la asta, adică odată m-a ajutat enorm, mai ales că nu știam de nimic, adică eram, nu, nu citisem, nu nimica, aveam o perioadă în care când eram tânăr la primul eșec care am menționat, da, mă sunau dimineața, te sunau că și băncile, cam asta era începutul zilei, și să dormi era destul de greu, să râzi era destul de greu, să ieși cu prietenii pe care mi-avea era destul de greu, și acolo, sincer eu vorbesc serios, cannabis, dacă nu era, nu știu cum, nu puteai să-l duci lui adică nu puteam să măcar puțin mă desprindea. Oilea a fost bine supliment, adică ajutor extern cum ar veni, dar nu stiu, eu nu, mă, nu văd cum puteam să trec peste perioada aia fără să fiu fumat. Adică nu... Acum, noi nu știu dacă e recomandare sau ce e, dar vreau să zic că... Da, dar, da, ce zici. Te Pardon. duce puțin în, Te duce, te scoate puțin din zona ta unde ești prins acolo, măcar pentru o perioadă destul de scurtă, cât sa poți sa get in touch with yourself, să nu rămâi tot timpul în chestia aia. Adică dacă găsești ceva la a funcționat. Da. E un
1: tratament simptomatic, la fel cum sunt uh, pastilele psihiatrice, anxioliticele și așa mai departe, mm. nu ți rezolvă cauza anxietății, mm. dar sting culețul ăla de pe exact. care te tot de, da. Da, da. Eu am o abordare diferită aici. A, sunt fost fumător de cannabis mm. de la zilnic.
0: Și, și eu, da, uh,
1: Și am o perioadă destul de lungă de când nu am mai tras niciun fum, dar o să vorbesc cu eu. Asta e un subiect atât de sensibil și de mare încât o să-i da. dedic o bucată din podcast. Prefer să nu spun care e perspectiva mea în momentul ăsta no. Sunt cu care Oricum, pe mine mă ascultă strict adulții Care și-au propriile lor decizii no. Și am încredere că oamenii știu ce e mai bine pentru ei claro. Și te uiți, cântărești beneficii și dezavantaje o Ultima chestie voiam să te întreb Spune și mie o carte, poate două, poate chiar trei Nu știu, cum, cum consider tu Care ți-au schimbat no. mult nu știu, viziunea despre lume te-au shiftat, ca să zic așa.
0: Da, păi thinking fast and slow clar, adică Daniel Kahneman acolo chiar ai foarte multe experimente, chestii, adică un mod de gândire diferit, Aia a fost una dintre cele mai importante, Free will al lui Sam Harris trebuie citită, trebuie să vezi acolo o perspectiva nouă și refreshing, deci prima dată când vezi perspectiva lui despre Free Will, rămâi șocat adică nu, o logică incredibilă în spatele, pentru cei care suntem cu logica și nu credem, nu știu ce și Seneca, clar Seneca, uh, Letters to Lucilius uh, și Marcus Aurelius, Meditations adică astea sunt de bază pentru, pentru un psihic sănătos nu știu ce să zic da, pe partea de antreprenoriat ar fi Lean Startup, Lean UX, toate, toată gama Lean, apoi ar fi Growth Hacking, um, Habit, nu știu, sunt foarte multe cărți pe care le vedeți și pe buca acolo, că noi tot facem pe antreprenoriat uh, sprint, da, sunt, sunt multe cărți de antreprenori, mm-hmm. $100 Startup, uh, dar sunt multe cărți de antreprenoriat care te ajută enorm, adică nu... Dar Lean Startup e începutul, adică e principala carte și până la growth hacking ai o întreagă gamă de cărți.
1: Cătălin, eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vii în podcastul meu.
0: Cu plăcere, cu plăcere. Și
1: să dai toate ideile astea oamenilor care ne ascultă și îi încurajez pe oamenii care... Au apreciat ceea ce ai spus, și care ar vrea să te că să vine la I Love Failure sau la Bucaps. că există șanse să se întâlnesc
0: cu prietenii. Cum să nu? Abia aștept să mă întâlnesc cu lumea să discutăm. nu mai bine! Salutare!